0: Los doce apóstoles de la economía peruana. Segunda parte. Control, accionariado y sucesión. Mientras la familia mantenga el mando, el problema de dispersión accionaria se puede resolver por lo menos de dos maneras. Una, cuando el jefe del grupo familiar obtiene la representación notarial del resto de la familia y la representa como colectivo. Ello requiere mantener la unidad familiar que se logra gracias a la legitimidad del jefe como principal accionista por haber sido nombrado por la familia y por su éxito económico. 2. Cuando las familias o las empresas o individuos que no pertenecen a ella forman un holding company que concentra la totalidad o la mayoría de acciones para asegurar el control, de tal modo que expresan mejor el colectivo de intereses y simplifican el control al mismo tiempo que esconden la propiedad y evitan incómodos señalamientos. En lugar de tener paquetes de acciones con, en diversas empresas del grupo, el holding controla el grupo. Además, permite colgar varias empresas a medida que crecen. Entonces, el grupo de poder económico asume un carácter impersonal. En tanto, ya no aparece la familia como dueña, sino una compañía tipo holding que ellos controlan. El hecho de que hoy en día se puedan crear holding compañías en cualquier parte del mundo, en los llamados paraísos fiscales, Islas Bermudas, Panamá, Islas Caimán o en cualquier continente, las hace más impersonales y distantes. Al respecto, Sanfuentes sostiene dos puntos. La sociedad por acciones de responsabilidad limitada que dio lugar a la corporación moderna y el holding company se desarrolló rápidamente en Estados Unidos, siendo ambos diseños muy efectivos para retener el control y al mismo tiempo ocultar la propiedad. Se conoce que tal o cual holding company controla una empresa, pero no siempre se sabe quién o quiénes son los dueños de esta compañía. 1984, página 136. Cuando se combina propiedad y gestión, se habla del gerente propietario. La mayoría de los grupos de poder económicos latinoamericanos están comandados por jefes que son gerentes propietarios, como fue hace muchos años el caso de Ford Motor Company, dirigida durante dos generaciones por Henry Ford y su hijo, hasta que los accionistas decidieron nombrar un gerente no familiar y se separó la propiedad de la gestión. Si el Grupo de Poder Económico sigue en manos de una o varias familias emparentadas, el cambio de jefe desata una sucesión. Cuando se elige a un sucesor entre la familia con tiempo, estamos frente a una sucesión planificada. Cuando no hay acuerdo entre los principales accionistas, ocurre una crisis de sucesión. La crisis puede empezar por enfermedad o deceso repentino del jefe, por fallas graves en la dirección del grupo, por exigencias de una nueva alianza de accionistas o retiro forzado por edad avanzada cuando el jefe se aferra al cargo. En tiempos modernos, estas cuestiones de sucesión se pueden prever con asesoría especializada que da lugar a un protocolo que debe respetarse para evitar una crisis o manejarla de manera menos costosa. Al respecto, Jorge Becerra, especialista de empresas familiares del Boston Consulting Group, afirma El principal problema que presenta es el rol de la familia, por lo que tenemos que trabajar en el concepto de las constituciones familiares. Antes se ponían de acuerdo padres con los hijos, luego con los hermanos y por último con los nietos. En es, es en ese momento donde se plantea si lo más importante es el legado o la creación de patrimonio. El Boston Consulting Group ha trabajado para apoyarlos porque en estos negocios familiares tenemos que pensar cómo encajar el valor de los negocios que la firma ha creado ¿Y qué desafíos y oportunidades tienen para responder a las aspiraciones familiares? La tendencia inevitable pero difícil de predecir de, de creciente talento empresarial en los grupos de capitalismo familiar se conoce como efecto Van der El término se usa metafóricamente al referirse a la historia de una familia de comerciantes alemanes en cuatro generaciones narradas en una novela de Thomas Mann, Los Van En la cuarta jefatura los negocios decaen indicando que a medida que pasa el tiempo aumentan las probabilidades de contar con un jefe propietario con poca capacidad que hace peligrar el negocio familiar. Los grupos de poder económicos suelen ser dirigidos por dueños que representan a la familia o familias, propietarias y en un grupo selecto de altos gerentes, leales a la familia y profesionalmente competentes y experimentados. La evidencia empírica en América Latina indica que una mayoría de grupos de poder económicos antiguos mantiene todavía este rasgo familista, pero que poco a poco comienzan a aparecer grupos dirigidos por gerentes y aparecen con más fuerza más gerentes en los grupos. Shimusu dice en su balance de los grupos peruanos de comienzos del siglo XXI, dos puntos, a pesar del crecimiento de grupos grandes en una amplia gama de sectores económicos, las familias todavía mantienen el control de la propiedad y la gestión. Sin embargo, las reformas liberales del Perú ha generado una intensa competencia. Para poder competir, los grupos familiares tienen que sobrepasar los límites de los recursos humanos que se encuentran en la familia. 2006, página 1. En la mayoría de grandes corporaciones, sobre todo las que operan en bolsa, que son definidas por tal razón como public corporations, las acciones están dispersas entre miles de empresas o personas. Sin embargo, existe un control que ejerce quien tiene un mayor número de acciones y opera en alianza con otros accionistas para tomar decisiones, empezando por el nombramiento del CEO. Como ya señalé, en ese modelo existe un mayor control colectivo y una obligación de informar a los accionistas sobre la marcha de la corporación. Las corporaciones familiares que no desean estos controles se abstienen de ser públicas, rasgo que es mayor mientras más concentrada está la propiedad, sobre todo en América Latina y en grupos de poder económicos de reciente formación. Centralización del capital y sede corporativa. La jerarquía corporativa de una multinacional o grupo de poder económico gira inicialmente en torno a una persona que actúa como hombre orquesta. Al formarse la corporación multidivisional, diversificada y multinacionalizada, ocurre una mayor centralización del capital que es explícitamente jerárquica en funciones y también en el espacio donde se localiza la actividad pensante y directiva en una sede corporativa. Este fenómeno de centralización se define como una coordinación de muchas empresas por un centro de toma de decisiones. Heimer, 1969, página 70. La sede corporativa se ubica en las grandes ciudades, así como en las sedes de los grupos de poder económico se ubican en las capitales de los países donde se originan allí donde se encuentran los grandes bancos, las bolsas de valores, los centros políticos y los nudos de las redes comunicacionales globales, y donde es más activa la vida social. La especialización y deslocalización creciente de los grupos de poder económicos y de las sedes de las corporaciones globales, que pueden estar fuera de sus países de origen, por ejemplo Dubái en el Medio Oriente, les permiten dirigir el corto plazo planificar el, a largo plazo financiar y conectar políticamente a todas las unidades geográficas y sectoriales según el tipo de producto de la corporación. Esta es otra de las facetas del capitalismo avanzado. Tanto las corporaciones multinacionales como los grupos de poder económicos latinoamericanos tienden a tener presencia en varios espacios regionales y nacionales. Esta dispersión espacial se acentúa a medida que los grupos de poder económico se expanden e internacionalizan, a pesar de la tensión que significa adaptarse a las condiciones locales siguiendo las directivas de la sede corporativa. Heimer sostiene que las multinacionales deben adaptarse al medio local, pero actuar en función a la coordinación general. Dos puntos. Las corporaciones multinacionales están presionadas en dos direcciones. Por una parte deben adaptarse a las circunstancias locales de cada país. Esto exige una toma de decisiones descentralizada. Por otra parte deben coordinar sus actividades en las distintas partes del mundo y estimular el flujo de ideas de una parte de su imperio a otra. 1969, página 71. Las empresas que dependen de la empresa madre o holding company obedecen las instrucciones de su sede corporativa. Pueden optar por una gerencia subordinada supervisada por la sede corporativa en detalle o un modelo alternativo conocido como gerencia por resultados, donde la sede pone metas y el gerente de cada empresa tiene márgenes de autonomía para ver cómo las cumple. Aún en este último caso, las decisiones difíciles son siempre consultadas. La corporación es, ante todo, una organización jerárquica vertical, sin importar realmente el tipo de gerencia que prefiera. Mientras más grande sea una empresa del grupo de poder económico, subsidiaria o filial de una corporación multinacional, ...mayor la influencia directa e indirecta en la vida social donde se ubican las plantas. Mientras más pequeña y pobre la región o localidad donde se inserta, más determinante es esa influencia. Este último escenario es crítico en el caso de los enclaves extractivos exportadores. Si bien las subsidiarias de las multinacionales y las empresas regionalizadas de los grupos de poder económico... ...pueden ser menores en relación al conglomerado tienden a ser grandes o importantes a nivel regional, dependiendo del grado de desarrollo de la región y debido a que forman parte de un conglomerado poderoso y prestigiado. Son un gigante que forma parte de otro gigante más grande. Reputación y envidia. Aquí entramos nuevamente a evaluar factores sociales y políticos. Al concentrar la, las corporaciones y los grupos de poder económico un gran poder económico, tanto en el mercado como el Estado y la sociedad, Desarrollan una reputación entendida como ideas establecidas sobre un actor. Drasser 2000, página 166. En ello, influye el peso e importancia del conglomerado y la riqueza que puede ser personal o empresarial. Por nuestra parte, añadimos que estas ideas son establecidas tanto por la propia corporación que se proyecta a los demás de cierta manera con logros, eslóganes y publicidad, como por los demás, que pueden o no ser impactados por la imagen que modela la Corporación o Grupo de Poder Económico. Ambos terminan forjando esa idea establecida que puede ser positiva, negativa o ambivalente para la opinión pública. Es así como se reconoce a los grupos más grandes, poderosos e influyentes económica, política y socialmente. En el mercado, la reputación de los grupos de poder económico se basa en el hecho de que son propiedad de los más ricos y de los principales proveedores de bienes y servicios también son poderosos por ser los principales usuarios del crédito bancario o estatal. En el Estado, de hoy se percibe a los empresarios como los principales inversionistas, contribuyentes y empleadores, también si son innovadores, como creadores de tecnologías, caso raro entre los grupos de poder económicos, que son más bien compradores de tecnología. Todos estos factores que pueden interesar políticamente a los gobernantes, pues en economías de mercado la performance económica influye en las percepciones y las vueltas del ciclo político de ahí que deban establecer una relación de colaboración. Pueden finalmente tener una reputación positiva, como innovadores, generosos, sensibles, cultos, patriotas, o una reputación negativa como patrones explotadores, abusivos, insensibles, privilegiados, indiferentes o extranjerizantes. Ciertamente esa reputación varía según la clase o estrato y tiende a ser más crítica mientras menos ingresos tenga el entrevistado o mientras más modesto sea su origen, hecho muy marcado, en el caso peruano. La envidia es un tema de discusión interesante con respecto a la reputación de los grupos de poder económicos. Esta es más intensa en los tiempos actuales, cuando se adoptan políticas neoliberales que permiten la concentración extrema de la riqueza, dada que no hay contrapesos como el estado de bienestar de la posguerra en los países desarrollados y el estado populista latinoamericano. En sus estudios sobre los grupos latinoamericanos, Lev 1986, señala que los grupos causan envidia al ser peces grandes en pecera chica. Por su parte, Rawls argumenta en su teoría de la justicia que lo justo no puede estar separado de los arreglos económicos. En una democracia que funciona con la propiedad privada en manos principalmente de los grupos de poder económicos, como es el caso del Perú de hoy, aparece la envidia como la propensión a ver con hostilidad a personas que son más afortunadas que nosotros, superiores a nosotros. Rawls, 1999, Páginas 880-881. Son los pobres de América, añadimos nosotros, los que tienen esa óptica en su mayoría, a los que se añade el hecho de que son grupos subordinados de origen indígena y africano que han sido desposeídos desde la colonia. Ralph diferencia el resentimiento que surge del sentimiento de que los demás están mejor que uno como resultado de instituciones injustas, de la envidia. En el caso del Perú, se discute más sobre el resentimiento negativo que de la envidia. Intelectuales liberales como Vargas Llosa han argumentado que estamos frente a un país de resentidos. El trasfondo, argumentamos, de nuestra parte, son las desigualdades de todo tipo, no solo las que se deben a la enorme concentración de recursos en manos de los grupos de poder económicos y las familias propietarias, sino porque han existido condiciones estructurales de injusticia muy arraigadas en la sociedad. Las instituciones, tradicionalmente, han excluido a los pobres y no les han brindado oportunidades por haber sido objeto de discriminación racial. Al mismo tiempo, las celtis y sus pensadores tienden a admirar y preferir a los europeos y a ver a las grandes empresas como fuentes de civilización, lo que determina que se prefiera asignar recursos o consignar territorios del Estado a los grupos de poder y no a las organizaciones comunales antiguas. Dinero y poder Entremos ahora en la política con más fuerza. Charles Liploch, en su obra Politics and Market, basada en la experiencia histórica de los Estados Unidos, un capitalismo dinámico que opera en una democracia estable, argumenta que el carácter proveedor de bienes y servicios de la empresa privada es algo que ningún político puede ignorar, lo que lleva a los gobernantes a buscar una colaboración y por lo tanto a privilegiarlos. Gobierno y empresa Deben colaborar y para que el sistema funcione, los dirigentes del gobierno deben con frecuencia ceder el paso a los líderes empresariales. La colaboración y la diferencia entre los dos está en el centro de la política de sistemas orientados al mercado. Los empresarios no pueden quedarse tocando la puerta del sistema político, deben ser invitados. Leblon, 1977, página 175. Esta situación tiene como base la dependencia del Estado sobre el capital. Según Lidlong, en la medida en que el Estado no pueda obligar a actuar a la empresa privada, lo que le queda es inducirla y ello requiere darle incentivos y trato favorable. Esta ciertamente es una visión desde el lado del Estado, que debe ser complementada con la visión desde el lado empresarial tomando en cuenta las diferencias de tamaño entre los empresarios, pero la reflexión en sí es interesante. En una democracia régimen vigente al menos formalmente en América Latina a partir de la década de 1980, los políticos y los partidos que compiten por llegar al poder en elecciones perciben a los empresarios como un actor clave, pues tienen algo que necesitan urgentemente en elecciones, recursos materiales, para financiar las campañas. En este caso podemos hablar de la dependencia del partido sobre el capital, situación que refuerza el aumentar los costos de campaña y disminuir el sentido de militancia y el número de militantes aportantes de los partidos. Una vez que se eligió o, es, elige, o surge un nuevo gobierno, los empresarios organizan lobbies privados o presionan de manera institucional o colectiva a través de los gremios empresariales. En la sociedad civil la percepción es más compleja y puede oscilar entre el aprecio y el rechazo, según el estrato y el origen étnico-cultural, y cabe añadir los lugares en la medida en que los grande, las grandes plantas de los grupos de poder económico influyen en la vida de los pueblos y regiones con más fuerza que en las grandes ciudades donde determinan patrones y espacios de consumo en medio de la mayoría indígena, y diseminan una cultura de individualismo, propiedad privada y consumismo. En cuanto a los grupos de poder económico, lo central es el tamaño y el poder que ostentan, de ahí que se hable del escenario definido por Leff como pez grande en pecera chica, muy acentuado en América Latina por la desigualdad estructural del ingreso y todavía mayor en los pueblos pobres o en las aldeas alejadas donde se encuentran sus enclaves. En otras versiones más críticas, los grupos de poder económico son conocidos a nivel nacional como dueños del país, acepción muy extendida en América Latina e inspirada en ideas socialistas o escritores críticos de la concentración extrema de la riqueza que existe en todas partes. Una forma alternativa o complementaria de hacer referencia al inmenso poder de los grupos de poder económico es mediante la afirmación de que representan la extrema riqueza o definiéndolos como grupos multimillonarios, también se conocen como nueva oligarquía, por existir mucho poder en pocas manos. Los países avanzados no son ajenos a este debate y ante el aumento de la desigualdad, en parte expresada en el mayor poder de las corporaciones, se usa el término corporatocracy, palabra que se refiere a los gobiernos que favorecen a las grandes corporaciones en detrimento del pueblo. El economista Jeffrey Sachs describe a los Estados Unidos como una corporatocracia en su libro El precio de una civilización. Este término nos lleva al terreno de la proyección de los grupos de poder económicos al poder político que trataremos más adelante. La calificación de dueños del país no se refiere al hecho de que los grupos de poder económicos tengan poder económico, sino a que traducen sus recursos materiales en influencia política, al punto que les permiten adueñarse del país, empezando por el Estado, y gozar de una manera de extrema influencia gracias a una riqueza que opera en en una sociedad donde están rodeados de pobreza. La manera como se mira la riqueza y la desigualdad depende del tipo de sociedad, el contexto y el momento. Aquí nos referimos a factores estructurales de la sociedad latinoamericana. Al respecto, Galbraith, en referencia a los cambios en las percepciones en los Estados Unidos en el siglo XX, argumenta que cuando surgen los grandes propietarios conglomerados y carteles durante la Segunda Revolución Industrial, estos gozan de enorme poder político sobre un Estado con poderes limitados, y que carece de políticas de protección social. Dos puntos. Hacia la mitad del siglo, el poder de las grandes firmas tuvo un enorme impacto en los Estados Unidos y también, lógicamente, el poder de los individuos que las dirigían. Gente como Morgan, los ejecutivos de Rockefeller, Hill, Harriman y Hearst adquirieron un gran poder en el sentido literal del término, es decir, fueron capaces de dirigir las acciones y exigir la obediencia de innumerables individuos. Traducción libre. Galbraith, 1958, página 76-77. De acuerdo a Galbraith, luego del New Deal o política del bienestar del presidente Roosevelt, el crecimiento de la intervención estatal en la economía gracias a los avances de los sindicatos y, sobre todo, por el aumento del poder corporativo de los altos ejecutivos idealizados como las personas más preparadas y capaces para dirigir las grandes corporaciones, estas percepciones cambiaron y la sociedad mostró menos preocupación por la extrema riqueza. Apareció en los Estados Unidos, al igual que en Europa Occidental y el Japón, una nueva gran clase media y los ricos no fueron objeto de críticas tan ácidas. Entonces, los hijos y nietos de Morgan, Rockefeller, Hill, Harriman y Hearst todavía poseían la riqueza, pero con raras excepciones, el poder explícito de aquellos que comandaban las corporaciones habían pasado al profesional. Página 77. A partir de esas reflexiones podemos ver la variación en la percepción y la personalización de extrema riqueza y del poder. Para completar esta reflexión histórica conviene señalar que en un proceso similar ocurrió en América Latina luego de la etapa oligárquica y el inicio del populismo. Sin embargo, este periodo no tuvo gran duración ni dio lugar a la aparición de una gran clase media, aunque las medidas redistributivas en países que nacionalizaron la riqueza y la redistribuyeron tuvieron un gran impacto en las percepciones sobre los ricos la riqueza empresarial, pues lo que se comenzó a discutir fue el poder del Estado. Sin embargo, en los Estados Unidos, como en América Latina, salvando las distancias, se volvió, se volvió una situación de capitalismo desenfrenado a partir de las reformas neoliberales impulsadas desde los, de los años 80. Luego, siguiendo los vaivenes del ciclo político a partir de 1998, retornó el populismo y el redistribucionismo con, las, con los regímenes radicales de Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia y los gobiernos socialistas democráticos en Brasil y Chile. Este proceso comenzó a eclipsarse hacia 2016 y por un tiempo renacieron las críticas al poder estatal. En ese sentido, el Perú es un caso extremo pues evitó las políticas redistributivas y estatistas que sus vecinos adoptaron bajo gobiernos radicales. Mientras tanto, en los países desarrollados, la gran crisis financiera especulativa de 2008 derrumbó la imagen idealizada de los gerentes de los que hablaba Galbraith y popularizó la idea de que estos super ejecutivos tenían sueldos astronómicos y toda clase de privilegios, volviendo a relacionarse esa riqueza por ocupación de alto cargo con la corporación como poder excesivo y cuestionable. Hoy en día la riqueza se está reconcentrando en pocas manos a nivel global, mientras la clase media se chica en Europa Occidental y los Estados Unidos y aparecen nuevas formas de pobreza debido al trabajo precario o al endeudamiento excesivo. Arkinson 2015, el libro de Thomas Piketty, Capital in the 21st Century, y el revuelo que ha generado, es un buen ejemplo de este giro en la discusión. Otra consideración importante proviene de los informes de Oxfam sobre la riqueza global de 2016, que demuestra que el 1% posee cerca del 50% de la riqueza mundial, la desigualdad, por tanto, comienza a discutirse como un problema planetario, donde la concentración extrema nace tanto de políticas neoliberales de mercado como de las conexiones políticas y los privilegios que el Estado otorga a las grandes corporaciones y los ricos. Conviene terminar esta discusión sobre riqueza y poder volviendo a Galbraith para identificar los beneficios de la riqueza que divide en tres componentes. Primero, es la satisfacción del poder identificado en el individuo. Segundo, es la posesión física de las cosas que se pueden comprar con el dinero. Tercero, es la distinción o estima identificada con el hombre rico como resultado de la riqueza acumulada. 1958, página 76 Este argumento tiene validez universal y no ha perdido vigencia. En el caso latinoamericano, los beneficios de la riqueza, el poder, la capacidad de comprar y gozar materialmente y la distinción que ello otorga siguen atados a la figura de los jefes de los grupos de poder económicos y a sus familias. El jefe es quien, además de estos beneficios, goza de, del poder de dirigir su conglomerado en el mercado, lo que lo conduce a tener una relación con el Estado y la sociedad, en tanto parte de los recursos de los grupos sirven para fundaciones y obras de responsabilidad social empresarial. Es, por lo tanto, una forma superlativa de poder mucho mayor que la simple posesión de riqueza algo de ese poder se comparte con la alta gerencia que ha tendido a crecer y en algunos casos a ocupar el cargo máximo de los grupos de poder económicos. Poder económico y poder político. Hasta cierto punto existe una relación entre el aumento del poder económico, A, y una mayor influencia política, B, que se traduce, que se puede demostrar de manera empírica. No obstante, para que A se traduzca en B, se deben cumplir una serie de requisitos, lo que indica que la relación no es automática. Es así porque la relación está mediada por factores como el aprendizaje empresarial para traducir los nuevos recursos materiales en acceso a influ en influencia política, el carácter del sistema político y la dirección que toma el proceso político. De ahí se puede sostener, sin negar la proposición, que existe una situación compleja en la relación entre poderes, Depende de quiénes dirijan los grupos de poder económico y el tamaño de su fortuna y de quiénes ocupan el Estado y cómo lo organizan, en particular el modelo de economía política vigente, proteccionista o del libre mercado. Es frecuente en América Latina que el Estado sea ocupado por partidos y líderes políticos que pueden ir en contra de los grandes intereses económicos, intentando limitarlos o eliminarlos. Por tal razón, Schneider, un estudioso del capitalismo jerárquico latinoamericano, Sostiene que los grupos de poder económicos tienen que adaptarse al contexto económico-político donde operan y tomar en cuenta que los estados tienen muchas maneras de influenciar en la estructura y las estrategias de los grupos. Snyder, 2013, página 71. Las relaciones entre el poder económico y el político pueden ser estables o inestables, donde incluso es posible la ruptura, colusivas, basadas en renta y corrupción o colaborativas donde Estado y grupos de poder económico impulsan junto el desarrollo económico. Durán, 2003, página 86. Esta discusión sobre la relación entre poder económico y poder político, que ha llamado en anteriores trabajos el problema de arriba, tanto en el sistema en general, enfoque diacrónico, como en procesos y situaciones particulares que transcurren en un determinado espacio y de tiempo, enfoque sincrónico, ha sido objeto de numerosos debates y controversias, sobre ellos conviene solamente afirmar que la discusión oscila entre un extremo que sostiene que el Estado es el instrumento de dominación de una burguesía el comité ejecutivo del que hablaba Carlos Marx en el Manifiesto Comunista y otro donde el empresario y la empresa es uno entre muchos actores organizados como grupos de interés donde tienen diferentes recursos pero iguales derechos y posibilidades para acceder a un Estado cuya obligación es procesar demandas Teoría de los grupos de interés Limdom, 1977 se ubica en una posición intermedia y considera que el gran capital tiene de facto una posición privilegiada en su relación con el Estado en comparación con cualquier otro grupo de interés o clase social debido a su control de los recursos materiales de los que dependen el crecimiento y el empleo. Tanto las teorías como las validaciones empíricas permiten en numerosos casos argumentar que existen varias formas alternativas o complementarias de acción política de los grupos de poder económico individual cada grupo de poder económico por su cuenta o colectiva cada sector o actividad económica organizado gremialmente o el conjunto de las corporaciones representadas en una confederación empresarial. A su vez, la proyección individual o colectiva de agentes como los grupos de poder económicos al poder político se ejerce de modo importante vía financiación política, complementada con el lobby y el uso de la puerta giratoria o rotación de funcionarios entre puestos claves en las empresas y, el y en el Estado. En algunos casos el soborno, todos ellos constituyen los principales mecanismos de acción política de poder económico concentrado. La financiación política se desdobla en tres modalidades. Tenemos la financiación de gobiernos, es decir, los préstamos que no tienen un carácter político electoral, importante distinción, pero que aún así no dejan de ser un mecanismo de relación y proyección del poder económico al poder político. Los grupos empresariales pueden financiar los gastos del Estado por varias vías. Los bancos privados conceden préstamos al Estado, o las asociaciones de fondos de pensiones y los grupos compran bonos del Estado que sirven también para financiar el gasto público. Al respecto, cabe recordar lo dicho por Napoleón Bonaparte. Cuando un gobierno depende de los banqueros para tener dinero, son estos últimos y no los líderes de gobierno quienes controlan la situación ya que la mano que da está por encima de la mano que recibe. Hay, por tanto, una relación de poder a poder donde el dueño del dinero tiene por lo general la sartén por el mango. Otra forma cuando, en condiciones de alta inestabilidad política, los grandes empresarios quieren sostener a un gobierno con bolsa, término que se usa en Latinoamérica y que se entiende como dinero en efectivo recolectado entre unos pocos grandes donantes o incluso un gremio empresarial. Las bolsas se entregan para asegurar que los gobernantes, generalmente el presidente, se ponga en línea con los intereses de los grandes empresarios. Esta forma no está reconocida en las teorías, pero se reconoce a partir del estudio de casos en Latinoamérica. Finalmente, tenemos la financiación electoral, modalidad que ha sido más discutida teórica y empíricamente, dada la alta concentración del poder económico en países como el Perú. Los peces gordos de la pecera chica, como los grupos de poder económico y las multinacionales, también entidades internacionales financieramente poderosas, financian a los partidos y a los candidatos de modo que tengan una actitud favorable cuando ocupen el Ejecutivo y el Congreso. El resultado es el establecimiento de un nexo o una relación de cercanía o dependencia del partido político o del líder hacia la fuente financiera. La financiación no obedece siempre a intereses particulares y puede ser un apoyo ideológico o para impedir que otro gobernante que amenaza sus intereses llegue a la presidencia. En los países con partidos débiles y alta fragmentación política y dado el costo cada vez más alto de las campañas, caso del Perú contemporáneo y otros países de la región, se presenta una situación de alta dependencia del Estado y los partidos sobre el capital, lo que da una ventaja al gran capital. La financiación electoral está mediada por las normas, ley de partidos y de financiación electoral y las reglas informales, acuerdos privados con partidos o candidatos, que varían de cada, en cada país. La transparencia depende entonces de la vigencia de lo formal y el grado de importancia de las prácticas informales. Como dice Giorgio Marterelli, administrador financiero de la campaña presidencial de Michelle Bachelet en Chile en 2016, en 2006, la política sí tiene que ver con el dinero. La política debe financiarse de alguna manera y ojalá sea de la forma más transparente. 2008, página de la 10 a la 147. El autor sostiene que este flujo puede darse dentro de los marcos de la legalidad en el caso de las donaciones de empresas, aunque siempre existe el riesgo de intercambios corruptos. Aquellos donde un donante privado entrega dinero a una campaña a cambio de favores legítimos o regulatorios o a cambio de acceso para hacer lobby. De tal modo que, mientras mayor sea la institucionalidad de un país, mejores mecanismos de regulación y sanción de la corrupción y mayor información exista, mejores las condiciones para que predominen donaciones privadas transparentes y sanas. Mientras menor sea la institucionalidad y menos organizada y consciente la sociedad civil, mayor la probabilidad de que predominen los intercambios corruptos. El lobby es la gestión de intereses privados en organismos públicos, sean del Poder Ejecutivo o Legislativo, pudiendo también influir sobre el Poder Judicial. Asimismo, puede ocurrir a todo nivel de gobierno central, regional y local, los grandes actores pueden también hacerlo simultáneamente en varios niveles, privilegio que solo es posible gracias a los enormes recursos y trama de relaciones que manejan. El lobby se ejerce cuando un grupo de poder económico o empresa contrata a un especialista o a una empresa especializada en hacer gestiones ante las autoridades e influir favorablemente sobre las decisiones de todo en todo el ciclo de políticas públicas puesta en agenda, deliberación, emisión de normas, interpretación, ejecución y evaluación. Ello incluye tanto que se tomen las decisiones como que no se tomen. Este mecanismo puede estar concentrado en uno o más etapas del ciclo de políticas públicas, el lobista, también llamado gestor de intereses o cabildero, informa, gestiona, coordina, persuade, presiona para defender los intereses privados, lo que generalmente se logra haciendo favores, dando dinero, pago en especies o favores a los funcionarios para lograr sus propósitos. No siempre, sin embargo, se recurre a un beneficio material en efectivo, por ser esta una práctica abiertamente corrupta. Se puede recurrir a formas más sutiles, regalos, pagos de viaje o de conferencias, Invitaciones a visitar las empresas, donaciones a los partidos, colocación de familiares, impuestos, pago mensual por parte de empresas. Meterlo a la planilla cuando de dinero se trata es mejor el pago en efectivo para no dejar huella, como por ejemplo un cheque o depósito en de una cuenta bancaria a nombre propio. Este es un tema poco investigado desde el lado del lobista. El lobby interviene cuando los gobiernos están formados y es facilitado por una exitosa financiación electoral que es el aceite que comienza a movilizar la maquinaria de influencias, pero puede estar o no asociado a una financiación de este tipo. Dado que hay favores y conversaciones ocultas y alta sensibilidad de la opinión pública al respecto, ocurre una conspiración de silencio entre las partes. El lobby que sigue la financiación de campañas no solo se ejerce para defender la lógica de las libertades de mercado donde operan las empresas y los grupos de poder económicos, sino también para lograr del Estado rentas ingresos que les permitan ventajas, protecciones de la competencia extranjera o del dumping cuando ocurre la competencia desleal, amnistías principalmente tributarias, privatización de recursos materiales del Estado, terrenos, empresas públicas, concesiones extractivas. El lobby también es una actividad regulada y regulable donde como el caso de la financiación política la transparencia depende del grado de institucionalidad de un país, la calidad de sus leyes, la capacidad para hacerlas cumplir, la voluntad de fiscalización, las formas de rendición de cuentas horizontales en el propio Estado y verticales de la sociedad civil hacia el Estado, los tipos de sistema político influyen en determinar el modus operandi y el grado de efectividad de este mecanismo. Puede organizarse de varias maneras y para fines de nuestra discusión conviene precisar que los principales, los más regulares y efectivos se inician en la gran empresa y suponen la contratación de un lobista individual o una entidad que lo hace de manera formal o informal, que puede ser una consultora, un estudio de abogados, o una empresa de publicidad. En el caso de gobiernos autoritarios el lobby se dirige hacia el ejecutivo por regla general más efectivo y silencioso. En una democracia se hace también con mucha fuerza en el legislativo tanto para influir en su rol fiscalizador como en el legislador. Si las normas permiten al ejecutivo legislar vía decretos el lobby debe intentar influir primero sobre los ministerios. Este es el caso del Perú y de varios países latinoamericanos que mantienen una tradición conocida como decretismo, fenómeno asociado al presidencialismo o predominio del ejecutivo y la discrecionalidad de las autoridades que permite legislar por decreto o por decisión personal. Al respecto, Incarnato, siguiendo al politólogo O'Donnell, sostiene, dos puntos, tanto en Argentina como en Brasil, al igual que en varios países de Latinoamérica, los presidentes no se limitan al uso de sus poderes unilaterales. También recurren a otro tipo de poderes, como los decretos de necesidad y urgencia. Este tipo de poder permite al presidente fijar agenda, no solo enviando propuestas al Congreso, sino también priorizando ciertos proyectos dentro de los procedimientos internos del Congreso o reforzando determinados aliados en la legislatura. En el caso de la Unión Europea, Hodeman, autor del informe Lobby Planet, afirmó luego de presentar un estudio que documenta en detalle el número de lobistas, fondos que destinan y sus reuniones con autoridades. Bruselas es ahora la residencia de un número increíble de lobistas atraídos por la facilidad de oportunidades para influenciar la toma de decisiones de la Unión Europea. Y por supuesto, predominan los intereses de las grandes empresas. Big Business Corporate Europe Observatory 2011. Otros términos muy usados en la ciencia política de los Estados Unidos son el triángulo de hierro, Iron Triangle, y las redes de Políticas Policy Networks. El Triángulo de Hierro es una forma más sofisticada y regular del uso de recursos materiales privados para fines de influencias en asuntos públicos. El Triángulo lo organiza una corporación que tiene interés particular en influenciar el gasto público, siendo un caso extremo, por ejemplo, la compra de armas, que solo puede hacer el gobierno de los Estados Unidos. En la medida en que la decisión presupuestal depende tanto del Ejecutivo, el Pentágono, como de legislativo, el lobby y la financiación política entran en acción para armar el triángulo, es decir, triangular la influencia y desarrollar presiones simultáneas o secuenciales en todas las instancias decisorias de poder de modo estable. La red de políticas públicas, a diferencia del triángulo de hierro, se forma coyunturalmente para defender una propuesta legislativa particular que agrupa a varios intereses y que se disuelve al conseguir sus objetivos. El triángulo de hierro es permanente. El policy Networks es temporal. Otros conceptos revelan juegos de alto nivel como el de la puerta giratoria, revolving door, un término muy usado en los Estados Unidos, Europa y América Latina. Este mecanismo consiste en establecer una relación entre las grandes empresas y el Estado en el cual el interés privado logra colocar en puestos de dirección en el Estado, a funcionarios o donde funcionarios experimentados de alto nivel pasan a trabajar al sector privado y usan sus relaciones. En uno o en otro caso, el objetivo es establecer un nexo, una correa de transmisión. El triángulo de hierro de la industria de armamento en los Estados Unidos usa ambos, siendo conocidos los casos de contratación de generales por las industrias de armamentos cuando pasan a retiro. El llamado Complejo Industrial Militar de los Estados Unidos se sostiene con esas prácticas o modalidades de influencia, dado que se trata de una forma avanzada y sutil de influencia y de penetración de intereses económicos en los que se argumenta que la empresa solo presta personal que una vez en el Estado solo se dedica a la función pública. Los franceses usan el término pantuflash, que viene del término pantuflas, para indicar que el interés privado se instala con toda comodidad en los altos puestos del Estado como si estuviera en su casa, algunos autores usan el término embajadores empresariales. Finalmente conviene hacer referencia a otra forma avanzada de proyección política de los grupos de poder económicos y las corporaciones llamada captura del Estado. El término se ha vuelto de uso más común en las últimas décadas dado el creciente poder económico de las corporaciones y el aprendizaje que han logrado para usar los recursos materiales para acceder al Estado y a los partidos políticos una vez instalada o reinstalada la democracia como son los casos de América Latina o la ex Unión Soviética. Si logran tener presencia o clientelizar de modo muy frecuente las instancias del Ejecutivo, las corporaciones, los actores captores, pueden comprar leyes, lo que indica corrupción, temas relacionados a mafias. También pueden dictar leyes o ejercer influencia en ciertas instancias burocráticas que supervisan sus actividades, lo que deviene en captura regulatoria. Término referido más a la ejecución de políticas públicas que a su diseño y aprobación. También pueden combinar el uso de la influencia indebida con la influencia desmedida, caso más notorio en las empresas de obras de infraestructura o los proveedores del Estado. Se entiende por captura del Estado una acción política organizada de uno o varios grupos de poder económicos que logra influir en el nombramiento de funcionarios en altas esferas relacionadas con su interés privado gracias a la financiación de campañas, las conexiones políticas y el lobby. Estas relaciones le permiten luego activar la puerta giratoria. Esta situación varía según el ciclo político y el tipo de gobierno y puede moverse en un continuo que va de extremo a moderado. Generalmente las formas extremas ocurren en gobiernos autoritarios y las moderadas en gobiernos democráticos, aunque hay casos en los cuales los estados son tan débiles e influenciables que pueden dar lugar también a casos de alta influencia. Siguiendo a omeli H en 2001, podemos argumentar que la captura del Estado ocurre con mayor frecuencia e intensidad cuando se combinan cuatro factores. Alta concentración del poder económico, típica de los grupos de poder económicos. Alta concentración del poder político, en ramas o en jefes autoridades con tendencias a ser discrecionales. Bajo nivel de participación de la sociedad civil, que tiene dificultades en exigir transparencia y rendición de cuentas y capacidad política del actor-captor para mover todos los resortes del poder de modo que se logre capturar el Estado en las ramas o poderes en los cuales tiene interés. Si bien el término se aplica a nivel nacional, también puede ser aplicado a nivel subnacional. La captura se hace concreta cuando los intereses privados organizan lobbies de modo regular y logran influir en los nombramientos de ministros y altos funcionarios para que sean personas que vienen de o defienden al sector privado. Estos intereses privados suelen ser los grupos de poder económicos o las grandes empresas, aunque puede ser también el crimen organizado o cualquier actor con gran poder económico y experiencia en la proyección a lo político. La financiación electoral facilita el uso de la puerta giratoria y el lobby. Los dos principales agentes económicos privados, los grupos de poder económicos y las multinacionales, tienen distintos modos de acción sobre la política, dado que tienen orígenes y conexiones diferentes. Los grupos son fuertes e influyentes a nivel nacional, pero no a nivel internacional. Las multinacionales son fuertes en los dos planos, pero por ser foráneas y tener mayor poder material, dado que pueden ser cuestionadas como extranjeras, impertinentes y todopoderosos, tienden a ser menos visibles y más silenciosas en su accionar político, aunque eso no significa que sean menos efectivas. Cuentan además con el apoyo de sus embajadas y suelen reunirse en privado con presidentes y ministros para discutir sus inversiones, por ser estas asunto de interés nacional. Complementariamente contratan estudios de abogados, consultoras nacionales y una variada gama de expertos. También pueden contratar a un gerente nacional que aporte su gama de contactos, por lo que a pesar de que su know-how es menor al de los grupos de poder económico, pueden adquirirlo por esa vía. En general, las multinacionales dejan que los grupos de poder económicos y los gremios nacionales expresen sus preocupaciones en público y asuman una posición de liderazgo sobre un sector privado de grandes empresas dividido entre nacionales y extranjeros, donde los últimos ocupan un segundo plano, no tanto por faltarles poder, sino más bien por no ser nacionales. Snyder, 2013. Grupos de Poder Económico y Acción Colectiva, Gremios y Gorreros, free riders El hecho de que los grupos de poder económicos puedan realizar regularmente acciones individuales, efectivas, no quiere decir que no puedan también ejercer una acción colectiva, esta acción solo les interesa cuando lo individual no es suficiente y cuando los intereses generales están en juego. En realidad, según su conveniencia, combinan a voluntad los dos tipos de acciones. A diferencia del resto de empresas, los grupos de poder económicos y en general, las grandes empresas gozan de particular privilegio de poder realizar un doble juego de acceso e influencia en las más altas instancias del poder político. La acción colectiva de los grupos de poder económicos se ejerce a través de gremios empresariales, en los cuales tiene presencia como grandes empresas agremiadas pueden tener influencia en el caso de que les interese pues, el ser grandes, no necesitan tanto los gremios. Cuando ocurren eventos que afectan sus intereses, pueden movilizarse presionando públicamente como representantes del sector público. Una de las ventajas de la concentración y conglomeración del poder económico es que, al tener los grupos económicos, varias grandes empresas en distintos sectores económicos pueden participar en condición de agremiados, en distintas organizaciones colectivas y empresariales, entidades reconocidas por ley para representar los intereses ante el Estado y la sociedad. Por lo tanto, pueden presionar mejor y más silenciosamente cuando pueden movilizar a los confederacionados empresariales que son la forma más alta de representación de intereses. Dado su poder, el uso de la financiación política y el lobby pueden actuar desde afuera del Estado, y gracias a la puerta giratoria desde dentro y pueden desarrollar formas de acción individual con gran efectividad, al mismo tiempo, como miembros prominentes de gremios sectoriales o confederaciones empresariales, pueden recurrir a ellos para obtener audiencias y lograr mejoras o bloquear proyectos que valen para el colectivo. En condiciones normales, llamadas business as usual, los grupos y las multinacionales privilegian la acción individual y no coordinan o no les interesa la vida gremial. Siguiendo esta línea de razonamiento, si el gremio logra obtener o evitar una medida para una actividad económica o para el sector privado en su conjunto y los grupos de poder económicos no participan, se convierten en gorreros free riders). Sin embargo, según las variaciones del ciclo político, sobre todo cuando el Estado se cierra para los grupos de poder económicos o les am los amenaza, pueden recurrir a sus gremios y juntarse con el colectivo para demandar diálogo o cambios, incluso conspirar políticamente contra un gobierno que es enemigo del sector privado. El mundo empresarial, cabe precisar, es fuertemente jerárquico. Por lo mismo, cuando una gran empresa que pertenece a un grupo de poder económico se pronuncia o inclina en una dirección, los capitales menores prestan atención inmediatamente y son propensos a seguirla. En América Latina ha ocurrido varios episodios de confrontación política de este tipo. Recordemos el rol que jugó Fede Cámaras, la Confederación Empresarial Venezolana, contra el gobierno populista radical de Hugo Chávez. La Confederación participó, activamente en la conspiración de 2002, que puso como jefe de gobierno a Pedro Carmona, el presidente de dicho gremio. Pero Carmona solo estuvo en el poder 48 horas. Cuando Chávez retornó, procedió a encarcelarlo y a aislar o combatir a Fedecámaras, Cámaras, señalándola constantemente ante el país como un nido de golpistas. Si bien este escenario es infrecuente, no faltan casos donde la Confederación Empresarial juega abiertamente a la política como en el caso de la crisis política mexicana de 1982, cuando se estatizaron los bancos o la crisis peruana de 1987 por la misma razón, o de la crisis panameña de 1989 causada por el rechazo al dictador de facto, Manuel Noriega, pero donde también surgieron amenazas del Estado a los bancos. En estos casos tenemos una confrontación de alto nivel que echa luces sobre los múltiples recursos empresariales que se movilizan para actuar contra el Estado en circunstancias de amenaza, lo que incluye recurrir a otras formas de poder, como la influencia que tienen a los medios de comunicación de masas en los juzgados, los partidos políticos y hasta organizaciones internacionales como gremios continentales o globales que salen en su defensa, como lo demuestran los casos arriba mencionados ocurridos en Venezuela, México, Panamá y Perú. Medios de comunicación. Los grupos de poder económicos tienen el poder y reconocimiento que, en condiciones normales, positivas para los inversionistas, logran rápidamente altos niveles de influencia en los medios de comunicación de masas. Esta alta influencia es mayor que la de cualquier otro actor o la clase social y reposa en varios pilares. Primero, los medios de comunicación son empresas privadas y como tales defienden sus intereses y los intereses de sus pares. Segundo, el avisaje crea una relación de clientela de los medios hacia los anunciantes, donde destacan los grupos de poder económicos y las grandes empresas siendo este, probablemente, el factor principal que les permite gozar de prensa positiva. Tercero, los periodistas dependen laboralmente de sus jefes y los jefes tienen relaciones amicales, familiares y de negocios con los grupos de poder económicos. Finalmente, dada la importancia de los medios, los grupos de poder económicos tienen especialistas en comunicación, muchos de ellos periodistas, poniendo en evidencia la puerta giratoria que siguen de cerca todo aquello relacionado a la empresa, permitiéndoles mantener una prensa positiva, noticias favorables u omisiones cuando tienen problemas o ocurren denuncias y eventualmente cuando se agravan los problemas, ser capaces de controlar el daño. Todo ello influye en establecer una relación de cercanía entre los intereses de la prensa libre y los grandes intereses privados, lo que genera una homogenización del mensaje, noticias y comentarios generalmente favorables al sector privado y a los intereses de los grandes empresarios, por lo menos de los principales medios de comunicación de masas los más diversificados y grandes. En los medios de prensa medianos o pequeños no es posible hacer una predicción como esta. Sin embargo, ello no quiere decir que en casos individuales de corporaciones envueltas en controversias dejen de informar o dejen de condenarlos, rigiendo la ley de la competencia de informar primero. Pero estos casos son raros y aún en ellos puede haber un margen de tolerancia que raramente muestran, por ejemplo, con los políticos el otro gran personaje de poder, o las celebridades, víctimas fáciles de noticias y comentarios negativos. El sesgo pro grupos de poder y multinacionales también se observa en el caso de conflictos sociales contra las corporaciones donde la protesta es presentada de forma negativa y separada de la empresa que no aparece como causante. Cabe también mencionar el fenómeno de los grupos mediáticos, dado que los medios de prensa son empresas que siguen las tendencias del mercado, pues venden noticias y comentarios y sus ingresos dependen del avisaje también pueden comenzar a transitar de una forma de capitalismo familiar antiguo a una forma corporativa moderna diversificada, que pone el acento en las ganancias y que coordina y disciplina las noticias y los comentarios en función a esta meta y a su trama de relaciones amicales y de negocios que los acerca a los grandes grupos de poder económicos y a las multinacionales. Hoy, en día existen corporaciones mediáticas globales que tienen radios, periódicos, revistas, canales de televisión fijos y de cable, editoras de libros, medios periodísticos, digitales que se van conglomerando y van estableciendo a nivel de cada país alianzas o compras penetrando en esos mercados. Esta penetración depende de la legislación de cada país y en algunos casos se busca impedir que el capital extranjero controle los medios de comunicación de masas, mientras otros son más permisivos. Poder social hacia abajo y hacia el costado. Los grupos de poder económicos, y más generalmente las empresas, particularmente las más grandes, están envueltas en una trama de relaciones económicas y sociales con diversos intereses, denominados stakeholders, accionistas, minoritarios, trabajadores, familias de los trabajadores, proveedores, clientes, comunidades y pueblos donde están localizadas las plantas de producción. Los grupos de poder económicos desarrollan una estrategia de relación con los distintos stakeholders según sus prioridades, para asegurar estabilidad de largo plazo, de modo que no ocurran problemas que afecten sus propiedades, limiten su expansión o amenacen sus niveles de ganancias. Esta estrategia es particularmente necesaria cuando realizan grandes inversiones que deben asegurar una tasa de retorno en el largo plazo. Se trata entonces de una estrategia de manejo del entorno, de modo que las corporaciones logren, en la medida de sus posibilidades, neutralizar toda fuente de incertidumbre. Los grupos de poder económicos y las corporaciones, particularmente las multinacionales, han desarrollado el concepto de responsabilidad corporativa, RSC, para indicar su intención de manejo planificado del entorno y legitimar su presencia como grandes actores. La responsabilidad social corporativa es tanto un discurso como una práctica y en los casos donde no hay mayor necesidad de manejo del entorno, el medio urbano, metropolitano, por ejemplo, caso opuesto a las mineras en zonas pobres y alejadas, tienen mayor importancia como discurso. La responsabilidad social corporativa es hoy considerada, si no esencial, al menos de gran importancia para la reputación empresarial. Permite afinar que la empresa genere efectos positivos, contribuya al bienestar, al llamado desarrollo sostenible, que es buena ciudadana, comunitaria, preocupada por los otros, capaz de autorregularse, etc. La acción social de un grupo de poder económico o gran empresa puede ser interna, accionistas, minoritarios, trabajadores de familias de los trabajadores consumidores o externa resto de stakeholders, el manejo interno supone relaciones laborales estables con los trabajadores, estén o no sindicalizados. En general, cabe comentar que el poder de capital sobre el trabajo ha aumentado considerablemente en la era de políticas pro mercado y debido a la globalización económica. La movilidad del capital, las nuevas formas de contratación que hacen el empleo más precario que antes, el uso de nuevas tecnologías que hacen que las grandes empresas sean intensivas en capital, los cambios de legislación laboral consistentes con las tendencias impulsadas globalmente por el neoliberalismo y la mayor necesidad de los gobiernos de atraer la inversión han hecho que el trabajo esté menos organizado, más difícilmente cohesionado y tenga menor oportunidad de asociarse y negociar. En el caso de los consumidores, una masa desorganizada y vasta, generalmente pasiva, con pocas nociones o capacidades de movilización, salvo casos excepcionales que muestran su malestar para defender sus derechos económicos, también ha aumentado la dependencia sobre el capital, tanto de facto como discursivamente, por el efecto de la publicidad y la propaganda que genera un modo de vida y los impulsa a satisfacer sus deseos, olvidando cubrir sus necesidades básicas. La acción social externa más importante supone que el grupo de poder económico y las corporaciones establezcan relaciones estables con diversos grupos sociales, particularmente con los grupos vulnerables o subordinados que son objeto de programas sociales privados, organizados por las gerencias de relaciones comunitarias. Esta acción social es vital en el caso de las extractivas por ser más disruptivas del medio ambiente y por operar en zonas de mayor pobreza y presencia de pueblos indígenas de cultura distinta a la que trae la empresa. Estas acciones se ejercen por medio de nuevas gerencias y también a través de fundaciones que generalmente llevan el nombre de la empresa o del apellido de la familia que controla el grupo. La tendencia a desarrollar asociaciones público-privadas, APP, o las normas de obras por impuestos también amplía el poder social de los grupos de poder económicos. Y las corporaciones, en tanto, pueden usar recursos públicos para, en alianza con socios menores, tener un rol cada vez más importante en áreas como la infraestructura, cumpliendo de esa manera un rol de proveedores de bienes públicos. Tanto las relaciones internas como las externas pueden dar lugar a conflictos sociales, indicando los límites de la acción responsable de los grupos de poder económico y las empresas. En los casos en los cuales los conflictos son recurrentes e intensos, los grupos de poder económicos desarrollan políticas cuando se sienten amenazados de tal manera que tienden a generar sus propios mecanismos de seguridad, a firmar convenios de protección con la policía y a recurrir a empresas privadas de inteligencia. Este es el lado oscuro de las grandes corporaciones, el polo opuesto de la responsabilidad social corporativa, pero que forma parte de la realidad de los grupos de poder económicos. Fundador y heredero identidades. El mundo de relaciones sociales cotidianas, es decir, el mundo de la familia y amigos que discurre fuera de la oficina, que mezcla negocios con actividades sociales o que son estrictamente sociales, es otra dimensión importante a considerar. A primera vista, la esfera íntima de los dueños de corporaciones y de la alta gerencia no importa en tanto lo sustancial se decide en la empresa, en las sedes corporativas o en, los, en las actividades donde se negocian o discuten acuerdos. Sin embargo, en el capitalismo familiar y, en menor medida, en el capitalismo gerencial, la vida cotidiana tiene gran importancia en el mundo de los negocios. Lamentablemente, las teorías sobre esta dimensión desconocida de la cotidianeidad de los grandes empresarios son pocas, o quizás por tratarse de actividades íntimas no visibles, a las cuales no hay acceso o, en todo caso, tienen un acceso muy restringido. Conocer estos secretos de los grandes empresarios es casi imposible, pero podemos dar una idea al respecto fijándonos en los jefes y la sucesión, aspectos más conocidos porque tienen que ver con el ejercicio del poder empresarial. Respecto a las distintas generaciones, varios investigadores marcan la diferencia entre el jefe que construyó el grupo y el heredero, que sin esfuerzo es dueño de una fortuna y que por ser accionista principal puede y generalmente ocupa el cargo que tuvo su padre. Esta distinción entre fundador y heredero es clave porque se trata de personas con logros y visiones sobre sí mismos Diferentes. El fundador tiene el reconocimiento social de ser un self-made man, un hombre hecho a sí mismo, un emprendedor exitoso. En contraste, el heredero tiene la reputación de ser hijo de papá, y si eventualmente él asume una jefatura, debe probarse primero para adquirir la reputación de gran empresario, de capitán de empresa, es decir, debe hacerse jefe en la medida en que es capaz de llevar al grupo a otro nivel y manejar bien las adversidades del mercado y la política. Estas discusiones sobre los jefes latinoamericanos, como se puede notar, giran siempre en torno al género masculino, en tanto gran parte de los jefes y de los gerentes, aunque en menor medida pertenecen a este género, tradicionalmente dominante. Este rasgo es más pronunciado en el caso del capitalismo latinoamericano, por ser más familista, más apegado a la idea de los negocios, al ser las jefaturas asuntos de hombres, Solo este género es educado, entrenado y preparado para una sucesión. Sin embargo, todo depende de si entre los posibles sucesores exista la capacidad para manejar con éxito tanta y tan diversificada riqueza en la forma de grandes empresas. A veces ocurre que no hay sucesión dentro de la familia por el hecho de que el jefe no tiene descendencia o porque solo tiene hijas, que a pesar de no haber sido preparadas puede dar paquetes importantes de acciones si se casan, si pueden mantener el principio de primacía masculina en los negocios a través de los esposos, que son incorporados como una categoría especial de propietarios gerentes por matrimonio. Algunos autores e investigadores, particularmente periodistas especializados, interesados en indagar el mundo social privado de los ricos, dan luces que conviene mencionar brevemente. A partir de esta discusión queda claro que los ricos, entre los cuales destacan los propietarios gerentes y los altos gerentes, constituyen una clase aparte que vive aparte, esa es su noción del nosotros. Estamos frente a una minoría selecta que tiene tal poder y riqueza que no necesita interactuar con el resto, a no ser que estén subordinados a esta jerarquía. Su riqueza no es solo una cuestión de estatus, sino de desconexión con los demás. Por lo mismo, su mundo social es más endogámico, más volcado hacia adentro. Jinitzian, 2007 Jack Peretti, que ha realizado un documental para la BBC titulado The Super Rich and Us 2014 en base a, a su experiencia personal de convivir durante seis meses con los super ricos, afirma No estoy utilizando el término raza aparte, breed apart, con alegría. Creo que es psicológica y biológicamente preciso. Es el destino al que aspiran. Se creen que son los dueños del universo y los hechos les están dando la razón los describe en un mundo distinto y distante. Es una burbuja que flota por encima de la Tierra y conecta Londres, Nueva York, Shanghai, Dubai a través de un puente aéreo en clase business. Sin embargo, habría que preguntarse si en otro tipo de sociedades este mundo social aparte que goza de la riqueza en aislamiento está íntimamente conectado que depende del tipo de sociedad de la que hablamos. En el caso de sociedades que fueron colonias de explotación como Perú, se desarrolló una tendencia histórica inicial de fusión de las élites con los europeos exitosos, pero de exclusión de los empresarios emergentes de origen popular, no solo por el origen de su riqueza, sino por su raza y cultura. En fin, por una forma de dominación cuyo principal objetivo era que los de abajo se mantuvieran aparte, así tuvieran plata, que ciertamente no es el caso de los superricos occidentales de los cuales habla Peretti. Globalización económica y empresariado. Hemos visto que las corporaciones globales se ubican allí donde les conviene, donde ganan más y tienen menos controles, donde les ofrecen mayor seguridad y conveniencia, usando la identidad que mejor acomoda a sus intereses, presentándose como empresa nacional o global. Esas grandes corporaciones representan la forma más avanzada y fuerte del capitalismo. Son la vanguardia del mercado mundial, uno de los dos grandes actores de la globalización, con recursos, crecimientos y poderes a nivel planetario. También hemos visto que los grupos de poder económico se caracterizan por ser organizaciones multiempresariales de gran tamaño que en tiempos modernos adquirieron mayor movilidad no solo de mercancías y capitales, sino incluso de relocalización de sus sedes empresariales. Se trata de entidades que imitan a las corporaciones globales y con las cuales comienzan a relacionarse al punto que, cuando se acelera este proceso de integración, podrían ser considerados parte de una clase capitalista global. Claire 2009 América Latina y el Perú no son ajenas a esta tendencia. Según el origen de propiedad y la historia de su evolución, los grupos de poder económico solían ser clasificados en extranjero y nacionales. Pero al mismo tiempo, hoy en día, son más globales, Vázquez 2000, Monsalve 2014, y menos nacionales, y pueden estar consorciados en paridad o en condición de socio menor con las multinacionales. Existen grupos cuyo accionariado es más global que nacional, que comprenden bancos, fondos de pensión, además de inversiones individuales. ¿Tiene sentido entonces hablar de grupo de poder económico peruano o debemos más bien hablar de grupos globales? Nuestro punto de vista relativiza estas consideraciones. Las corporaciones globales y los grupos de poder económicos extranjeros, cuyo origen gran parte de sus activos y sedes corporativas se encuentran fuera del Perú, se identifican todavía con su país de origen a pesar de que se van globalizando. Esta identificación nacional es hoy menos fuerte, pero no deja de ser cierta y útil porque la identidad nacional no ha desaparecido solo se ha refinado. Los grupos de poder económicos del Perú y los países en vía de desarrollo, los de las potencias emergentes que son más fuertes y globales, tienden a ser líderes generando una dinámica donde el resto, los aspirantes, comienzan a imitar las prácticas y los discursos de las corporaciones más grandes y exitosas. Asimismo, pueden participar en joint ventures o contratar empresas de consultoría corporativa cuando deciden modernizarse o reestructurarse y finalmente entrenar a sus jefes y a sus mejores gerentes es un grupo selecto de MBAs de universidades como Harvard, Stanford, Wharton, Navarra u Oxford y tener una gama amplia de accionistas globales, todo ello los acerca, genera lazos y algo de homogeneidad. Bunge Board, una empresa global de origen argentino que opera competitivamente en el mercado mundial de granos, se hizo famosa cuando decidió primero trasladar su sede a Brasil y luego convertirse en 1994 en Bungen International Light con sede en Las Bermudas. Por su origen es un grupo de poder económico argentino, pero desde que se trasladó su sede corporativa al Brasil y al operar cada vez más como un trader internacional de granos, se ha globalizado. ¿Es un grupo argentino, brasilero o global? Es difícil saberlo. El caso de Bunge and está relacionado con esta discusión en tanto muchas corporaciones, aprovechando las ventajas que le dan los países que los invitan a hacer sede, dependiendo de la legislación de sus mercados, comienzan a trasladar su comando central o headquarter a otras ciudades y países, incluyendo los llamados paraísos tributarios, que son de Yur, sede de grandes empresas y grupos de poder económicos, aunque de facto están en, los capitales, en las capitales o principales ciudades de sus países de origen. De otra parte, muchos grupos al asociarse en joint ventures o vender acciones, comienzan a tener más accionistas internacionales. Por lo tanto, algunas de las tendencias o factores que identifican a una corporación como global están asomando en varios casos de grupos de poder económicos latinoamericanos. El proceso de uniformización de la manera en que se organizan las multinacionales o corporaciones globales y cómo se proyectan ante el Estado y la sociedad, tendencia a la cual se va sumando los más poderosos grupos de poder económicos latinoamericanos, conforman algo nuevo y diferente aunque todavía no termina de delinearse. No obstante, no estaríamos solo frente a una tendencia acelerada a un capitalismo global, sino que estaría formando una clase capitalista global. A partir de los casos peruano y latinoamericano, encontramos que, por más globales que sean y digan ser los grupos de poder económicos de vanguardia, nunca dejan de tener una identidad nacional y siempre buscan una relación especial con sus estados para que los defiendan y promuevan. Asimismo, Ninguna corporación global opera sola por más poder económico que tenga, de modo que lo global no elimina o hace irrelevante lo nacional. Como afirma Polanyi 1989 en materia internacional, la política y la defensa, por lo tanto la guerra, tienen supremacía sobre lo económico. La creciente internacionalización de los grupos de poder económico indica que tienen mayor margen de maniobra y pueden presentarse según conveniencia como empresa global o como empresa nacional, la gran corporación siempre requiere el apoyo del Estado, de su país de origen, que puede incentivarla como parte de sus políticas internacionales o defenderla cuando su inter sus intereses son afectados. Pero la promoción y la protección ocurren de acuerdo a los planes de los Estados. Los más fuertes suelen considerar que sus corporaciones son parte del poder del Estado-Nación, donde su capacidad tecnológica y productiva les permite una mejor defensa interna y una mayor proyección internacional. Si bien es cierto que se está configurando un capitalismo global que convierte a las grandes corporaciones en importantes actores en un mundo económica e informativamente inter interconectado, que comienza a delinearse una incipiente clase capitalista global, desprendida pero no separada del país que las vio nacer, al punto que las más grandes corporaciones prefieren denominarse Global Corporation e incluso instalan sus sedes corporativas fuera de su país de origen, la dimensión nacional no ha desaparecido. El cordón umbilical con sus estados no se ha roto ni ha dejado de tener importancia. Sin embargo, debido a su retraso histórico en conglomerarse y su menor tamaño, los grupos de poder económico latinoamericanos están menos impregnados de estas características. Al respecto, conviene citar a Claire, quien sostiene que existe un modelo capitalista global puesto en evidencia a partir de prácticas transnacionales. Prácticas que se originan con actores no estatales y que atraviesan las fronteras donde la agenda de investigación se preocupa en ver cómo la clase capitalista transnacional y la cultura ideología del consumismo opera para transformar el mundo de acuerdo al proyecto capitalista global. CLAIR 2008, página 1 a la 3. Estas prácticas se hacen sentir con fuerza de muchas maneras en América Latina, región que siente la presencia dominante de la clase capitalista global. sin se entienda a los dueños y gerentes de las principales corporaciones globales que tienen inversiones en este continente. De otra parte, debemos indagar qué tanto han avanzado en este proceso y cuáles grupos de poder económicos peruanos están más compenetrados por estas prácticas, constatación que será uno de los resultados de la presente investigación. Los grupos de poder económicos peruanos son conglomerados originados en el Perú, cuya dirección y propiedad, salvo excepciones, está o sigue estando mayoritariamente en manos de peruanos y mantienen la mayor parte de sus empresas en este territorio. Enfrentan, sin embargo, una posibilidad de desnacionalización parcial o total al vender acciones en bolsas representativas del capital o porque pueden comprarlos o comprar una parte de las acciones que pone la dirección en manos extranjeras. Varios de ellos han movido sus sedes corporativas fuera del país y son controladas por holding companies ubicadas en el exterior. Por participación empresarial en la globalización económica se entiende no tanto el hecho de comerciar internacionalmente, tener holding companies o accionistas de distintas nacionalidades, sino tener una parte importante de sus empresas en el exterior, sea por haberlas fundado o comprado. Este es el rasgo que los especialistas y los organismos internacionales usan para identificar a los grupos de poder económico globalizados, a los que ahora se denomina alternativamente multilatino, multinacional del sur o latinas globales, cuya presencia en los mercados continentales y en algunos pocos casos mundiales comienza a hacerse sentir generalmente esta expansión iniciada luego de la gran crisis de la década de 1980 y la apertura de los mercados ocurre primero en países vecinos algunos grupos de poder económicos más grandes o audaces constreñidos en estos mercados y son capacidades competitivas en ciertos productos comienzan a buscar horizontes más lejanos e instalar plantas en otros continentes en ese sentido son más multilatinas que multinacionales muy pocas podrían llamarse propiamente empresas globales Subgrupos y alianzas de grupos. Conviene ahora distinguir lo que ocurre en los grupos de poder económicos, entre ellos los subgrupos dentro de los grupos de poder económico y las alianzas de grupos de poder económicos. Los grandes grupos de poder económicos pueden alcanzar un punto de crecimiento y diversificación mayor cuando crean una subunidad que pueden llamar grupo y que en realidad es un subgrupo. Por ejemplo, el grupo Romero fundó la empresa Palmas del Espino en 1986. Y unos 25 años después, ese negocio aceitero, plantaciones y planta industrial, comenzó a crecer. Los romero los han conglomerado y lo denominan oficialmente Grupo Palmas. Existe otra variante, que son las alianzas o colisiones intergrupales. Varios grupos de poder económicos pueden conglomerarse y controlar bajo un sistema de delegación de gestión a un jefe, formando lo que se denomina una alianza de grupos. El caso del Banco de Crédito del Perú, oficialmente grupo PCP, ahora dirigido por Credit Corp, un holding company ubicado en Las Bermudas, es un buen ejemplo y también tiene que ver con el Grupo Romero. El BCP fue controlado en una toma hostil, Hostile Takeover, en 1978 por una alianza de grupos de poder económicos peruanos comandada por los grupos Romero, Brescia y rafo que lograron tener los suficientes votos entre los accionistas como para desplazar a la banca europea Sudameris que lo controlaba. Esta alianza se mantuvo por más de una década e involucró la coordinación de los principales grupos coaligados para defender sus intereses y hacer negocios juntos.